0: Express. Express Večerní show, show. Pěténat 17. to je aktuální čas tady na Express FM, kde pokračujeme ve večerní show s Adélou, se mnou tedy s Radkem a s naším milým mostem, bohemilem Kartousem, který je jak zároveň šéfem Pražského inovačního institutu, tak taky ve svém volném čase šéfuje internetovým stránkám český, čeští elfové? Jsem
1: mluvčí. Jsem mluvčí. Mluvčí? Jsem mluvčí.
0: To, to říkají dezinformátoři. O, já jsem se jsem k ním tentokrát přidel. To je ale paradox.
2: Takže <laughs> 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 šéfem si přes den večer, po večerech mluvčí. Jo jo
1: jo, 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 jo.
2: To je dobrý, takže ve volném čase někdo odpočívá, věnuje se sobě, ale ty se věnuješ bojí a o tom si všechno, všem budeme povídat, to je, je zajímavé.
0: Je to vysoce aktuální téma, nebo na výsost aktuální téma, čili možná bychom tady mohli strávit taky dvě až tři hodiny na ten rozhovor, ale tolik nemáme, bohužel. Takže, ale já můžem vyzvat posluchače, pokud máte nějaký dotazy na tohleto téma tedy hlavně ty informace tak na 602 64903 903 formu SMS-ky pište.
2: Začneme ale tím, co děláš přes den, tedy to šéfování. Vlastně jsi šéf Pražského institutu. K
0: tomu se dostaneme. K... Večerní,
2: Večerní show. Na expresu. Zdravíme Boba Kartouze z, Insti- z Pražského inova- inovačního institutu. Hmm, vynikající. Prosím tě, co to je Pražský inovační institut?
1: to jako je inovační centrum, skoro všechny kraje ho mají, Praha neměla, ale tak vzniklo před dvěma lety. Já jsem roka půl jeho ředitelem a snažíme se vlastně podporovat jinak inovační strukturu v Praze. Ono se to nezdá, ale vlastně, tak, aby spolu, spolupracoval třeba město, výzkumné instituce a biznis, tak je potřeba, aby to někdo nějakým způsobem se snažil koordinovat a podporovat. Hmm. No a pak máme takové linie asi čtyři. Vzdělávání, podpora podnikání, a podpora v oblasti halfteku, což je vlastně jako třeba vyvíjení inovací v oblasti zdravotnictví, což zejména třeba co děláme, tak je taková diagnostická metoda na brzké odhalování symptomů Parkinsonova Alzheimera, která bude vlastně k dispozici zhruba příští rok. No a pak ještě městské inovace, což se v Praze hodí nejvíce.
2: Takže to propojování, vy jste vlastně taková jako celostní medicína, ale. Tohle je jako celostní medicína
1: inovace. Ano, v praze. ano, Vorně. krásná. To jasné. říkat, to se mi vidí, to je to pučivé. Je. je to
0: tvoje. Já si vždycky tady záčmy. Tanečka Madoš, jo. Tanečka si No ale. Si sama. Výborně. Tak.
2: Ty jsi taky autorem knihy No Future, vezeme děti na parním stroji do virtuální reality. Ta je právě o boji s dezinformacemi, nebo o čem je? Ne, ne,
1: ta je spíše o tom, jakým způsobem se nedokážeme úplně popasovat se změnou toho, jak vychovávat a vzdělávat děti. Protože jsme se najednou ocitli v úplně jiné době, která je charakteristická, zejména stále větším a větším pronikáním toho digitálního do toho našeho fyzického světa. A vlastně ono to klade na nás, jako na rodiče, vychovatele, učitele, na, na ty dospělé, jako úplně nároky A tím, že my se s tím vlastně neumíme sami úplně poprát, že se nedosta- nedokážeme dostatečně adaptovat, tak to vlastně vy- vytváří problematické situace i v- ve vztahu k dětem. Hmm, je, to, potom to je...
0: je to pravda, všichni jsme tady rodiče, jak jsem no. uh, tak pochopil. Já jsem se s tím nemohl srovnat teď o víkendu, mimochodem, kdy no. můj uh, šestiletý syn po mně chtěl uh, koupit Playstationa. A nebo <laughs> uh, mám ho já, anebo chtěl, <laughs> a, 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 a nebo chtěl, a nebo ho chtěl. Říkal z- z- jako tak že se nebereme jako a hmm. nebo chtěl nainstalovat na, na ten můj hmm. svojí nějakou, kterou viděl už stejně starého spolužáka ze školky. A já jsem se přesně říkal, to jak s tím letím se co mám říct, neblázní, tady máš klacek a si hrát na ulici nebo jako.
2: <laughs> Ale tady jde o to vzdělávání, ne spíš. Uh, ne. No, a no mě, tak... mě by zajímalo, jestli se to nezlepšilo náhodou přes covid uh, koronu, že přece jenom jsme jo. byli nuceni, takže jsme se naučili víc hmm. nebo ne.
1: No, zlepšilo se to, ti silnější jsou silnější a Aha. slabší jsou. Slabší hmm. takhle. Hmm. Vlastně děti z rodin, které jsou dostatečně technologicky vybavení, ale taky samozřejmě ty rodiče jsou schopní třeba uh, nahradit, kompenzovat to, co třeba ta škola nedávala a vlastně dlouhodobě podporují, podněcují. Tak uh, tam ty děti vlastně v zásadě asi neutrpěly, ono taky záleželo hodně na školách kam chodili. Třeba můj starší syn, chodil který chodili teda. nedaleko na, na zatlánku, na Gimple a ten fungoval vlastně od druhého dne lockdownu hmm. úplně skvěle. Takže hmm. vlastně jasně bylo to. Opr- a nemohli chodit do školy a neviděli se, ale z hlediska vzdělávání tam pravděpodobně žádné úmě nedošlo, ale jsou školy nějakých tisíc škol v České republice skoro, které vlastně ani za ty dva roky nezvládly přechod do distančního vzdělávání a a, a pokud se to spojí třeba ještě s nefunkční rodinou, tak si myslím, že to je dost velký průšvih a a proto říkám, silnější jsou silnější, slabší, slabší.
2: Protože, takže je to o těch rodinách tedy. No, tak jo, no, já
1: si zejména. myslím,
0: Že to je zajímavé o těch no. rodinách. No, jako.
1: no v té knize k tomu docházím vlastně, tam vlastně na konci apeluji na to, že rodiče nesmí se jako naivně domnívat, že dítě vychovává, vzdělává škola, jsou to primárně oni, a to nejdůležitější se děje do těch šesti let dětského života, což znamená, že vlastně ještě před nástupem bez do základního vzdělávání.
0: Hmm, čili mám mu toho PlayStation nebo ne?
1: No, tak božal bych o tom, ale hmm. záleží jak dlouho. Šest let, co to něm bude hrát. Ale, ale
0: říkám si, teda jenom abych se ještě vrátil, než rozvineme tohle. Ta knížka to je spíš teda pro rodiče než pro děti.
1: Ta knížka je spíš pro rodiče, Jasně. spíš. Dospělé, ale myslím si, že když na no ní nakoukne někdo, kdo je tak jako na přelomu, řekněme d- teenage a dospělosti, hmm. tak si myslím, že mu to neuškodí, hmm. protože ta chluku bude rodič. Teda
0: no to, je z nich, no. to je j-
1: lepší si to přečíst ještě předtím, ještě rodič. Teda si no jo, tak va, když si... to přečtete potom, tak se jak jako řekněte, mlátí do hlavy, že se něco stalo špatně, už to nevrátíte zpátky. On to navozuje jako malinko, to některými navozuje depresi, ale zase ne tak strašno, že by se to nežalo číst. Naopak,
2: Hm. Takže kupte si tuhle knihu No Future, vezeme děti na parním stroji do virtuální reality. A, a, ale ještě k tomu a, institutu, co je proje, cirkulární projekt, Cirkulární Praha 2030?
1: Jo, no to je taková studie, která ukazuje, kudy, kudy jít, aby se principy cirkularity dostaly vlastně do toho, co ta Praha může ovlivnit. To je zejména třeba stavebnictví, nakládání z odpady, doprava, a, energie. Hm. Vlastně jde o to, Uh, jak, jde o to, jakým způsobem vytvořit udržitelnou budoucnost, tak abychom v podstatě, to zjednoduším, abychom zbytečně neplýpali to, co můžeme využít několikrát, abychom využili několikrát a různým způsobem, no a abychom uh, vlastně produkci udělali co nejmě, nejméně náročnou na zdroje.
0: No, to je těžký úkol, podle mě. Ne? To je to ale jsou města, když...
1: no Právě že my v té studii poukazujeme na to, že jsou města, která to zvládla, metropole v Evropě, mm-hmm. která si určitým způsobem třeba odpadové odpadovaném hospodářství nebo ve stavebnictví, jako se jim podařilo tady tohle zvládnout, a že jsou dokonce i kraje nebo města v České republice, kde, kde se lze inspirovat. Což je vždycky pro, pro, pro českou nátru lepší, protože ona zahraničním inspiracím se tolik nevěří.
2: A k, co je takové město třeba? Kde se můžeme podívat, S, znu, a, hm, uh, kde, vpak, kde se to u nás povedlo? To
1: by to bude určitě konvenovat, tak myslím, že Holanděni, Amsterdam uh, hmm. uh, a vůbec skandinávská města, potom, hmm. jo, která jsou v tomhle hodně dopředu, určitě v mnoha ohledech Vídeň, a u nás?
0: Kolik parníků jsme za uh, těmi <laughs> To se nedá takhle měřit, ono, je to fakt komplexní.
1: <laughs> f, to, tam by si člověk musel nastavit asi jako různých kritérií a to se nedá takhle měřit, ale Praha na tom vůbec není špatně. Praha vlastně dokáže co to největší problém. Co tady je, a co se snažíme, je vlastně tu fragmentarizaci, která vlastně hmm. panuje, taky nějakým způsobem vlastně pospojovat. Tak, aby vlastně docházelo k vytváří synapsí mezi těmi jednotlivými hmm. aktéry, protože tady je spousta výzkumných center, která přicházejí se zajímavým nápady. Praha je bohaté město, které na to má vlastně prostředky, aby se snažilo, ale je potřeba, aby se to spojilo dohromady, protože z toho pak vznikají uh, ty dobré realizace.
2: Večerní show. Večerní show. Na Express FM.
0: Posloucháte Show na Expressu. naším hostem je Boom kterého jsme už představili několikrát a můžeme se rovnou vrátit k tomu tématu, o kterém si myslíme, že je velmi důležité. V současné době a sice dezinformace, všeho druhu na všech možných platformách.
2: Já bych jenom chtěla říct, už neříkáme ahoj Bobe, ale říkáme ahoj Bože. Ahoj, když
0: to... když nedá nic jiného dělat, ahoj, tak, ahoj. tak já na to, i, na, i na tohle jsme do domu. Mluvčí internetové aktivity čeští elfové jak jsem teda správně tentokrát mluvčí, ok, ta, tahle ta aktivita vzešla z pobalských zemí, které nevím, jak na tom jsou teď, ty musí byt asi taky slušně zahlcený, ten název vlastně je vypůjčený nebo převzatej, vznikli jste v roce 2018 a jak jsem zmínil na začátku, tak čelíte v tom kyberprostoru hlavně čínské a ruské propagandě.
1: No, my jsme vznikli správně inspirací z pobalských zemí, které jsou na té, ne, ne, už ani nepomyslné frontové linii s Ruskem, mm-hmm. protože od toho roku 2014 zhruba začaly pronikat skutečně řízené dezinformační kampaně do prostoru po Balcký zemí, na Slovensko, k nám, do dalších, zejména středových, do evropských zemí. No a my jsme vlastně lidé, kteří to se snaží monitorovat, analyzovat a předkládat vlastně, co se tam děje. Mm-hmm. No. Nepředstavujte si nějaké romantické jako boje s fantazie světa, my se nikým nebojujeme, mm-hmm. my jsme prostě lidé, kteří mají poměrně vysoké know-how v analýze dat z digitálního prostoru a tohle se snažíme pak předkládat médiím, politikům a lidem, které to zajímá. Ostatně široké veřejnosti máme celou databázi řetězových e-mailů, jich jsou tady tam tisíce. Mm-hmm. Když půjdete na naše stránky, tak můžete podívat, co všechno koluje už roky. Uh, stránky vlastně jsou? To, uh, Můžeme ten čeští elfové.cz mm-hmm. a databáze se jmenuje Elfsky elderial, jo? Tak... Je, to jste ale... nám to zjednodušili, děkujeme. Mějte <laughs> do toho. Elderial <laughs> to
2: zní jako takovej ten nějaký čaj, že? <laughs> no.
1: <laughs> jo, jo. jo, jo
2: čistící, čistící, čistí, čistící. el. Aha, takhle, už tomu rozumím. Možná by bylo důležité... Já občas jsem pomalejší, ale dobrý den. Však jsem to pro, i pro pomalejší, ne, to mám i v pátek. Ale uh, možná by bylo jsem dobrý. Jsem Děkuju, ale <laughs> uh, kdo, jako dobré říci na začátek, kdo to vlastně je dezinformátor, protože někdy si člověk říká, a to já nejsem, když něco takového posílám, ale...
0: Ano, definice dezinformace teda.
1: Definice no. dezinformace je záměrně šířená manipulace, jejím stílem je změnit váš postoj k nějaké... společenské události. Většinou to bývají události politického, mezinárodního charakteru, jako je třeba válka, agresivní válka Kremlu proti proti Ukrajině. Takže takhle se to dá definovat a lidé, kteří nevědomně šíří dezinformace, tak nejsou dezinformátoři, protože to dělají nevědomně. můžeme jim říkat různě. Misinformátoři, naivní
0: užiteční idioti, různě.
2: Misinformátorka, to je aspoň My. nějaká mis, že? Ale...
0: Lepší Pozor. mis informatiky možná než. No, přesně tak, jako nechcete
2: být mis, baby.
0: <laughs> uh, já jsem se chci zeptat na jednu věc. Vlastně uh, teď se nově šíří dezinformace ohledně války probíhající na Ukrajině. Uh, ale samozřejmě, že jsme byli zahlcený v tom prostoru dezinformacema, které se týkaly covidu. To si myslím, že hmm. tohle asi nemělo období. Ten období vůbec. No. Jako.
1: No, COVID, covid přišel a v, zase rychle s válkou odešel. Jakoby nebyl v současnosti. No, Jakoby nebyl, ano, Je to Bohužel toho? problém, jakože toho, těch informačních vln, které vlastně překrývají jedno téma druhým. Ale Chci upozornit na to, že dezinformace týkající se války na Ukrajině nepřišly teď. Jo? Jako Rusko se snaží budovat prostřednictvím dezinformačního aparátu v různých zemích vlastně určitou náklonost části mm. společnosti dlouhodobě. Jak říkám, jsou mm. to roky mm. minimálně, kdy začal využívat digitálního prostoru a zranitelnost některé části společnosti, které jsou náchylnější k tomu uvěřit. Mm. A to je No, tak určitě bychom je dokázali nějak definovat pod určitých kritérií. Z výzkumu SLEMu vyplývá, že jejich nejvíc jednotícím Kritériem je menší sídlo, jo, jsou to lidé, kteří žijí na mm-hmm. menších sídlech. Uh, určitě tam má vysokou roli vliv vzdělání, uh, mm-hmm. nicméně nemůžeme si představovat, že dezinformátor nebo příjemce dezinformací bude pouze člověk, který má nízké vzdělání, jsou mezi nimi lidé, kteří jsou vysoce vzdělaní a ty důvody, proč třeba tomu věří, jsou jiné, třeba vysoká míra frustrace. Mm. No a uh, pak určitá taková specifická skupina, na kterou se zaměřují zejména řetězové e-maily tak uh, už z povahy toho komunikačního kanálu jsou to zejména starší lidé třeba, mm-hmm. jo, kteří vlastně jsou často fakt zahlcováni uh, obsahem, který uh, postupně vlastně dokáže poměrně dobře uh, změnit v uh, poměrně krátké době třeba jejich postoje některým. No ale jak záležitost. pak zpátky, že jo? Je, je, to, je, to no.
0: je to tak, mluvil jsem tady se svojí maminkou no, a, a tam je přečetla přesně e-mail řetězový, no, uh, který, seznamu, uh, který, uh, který přišel od nějakých svých jako, nebo jejich vrstevníků, a to prostě člověk kouká, jako co, no co se ty lidi a... mezi sebou a oni bohužel nemají vůbec kapacitu na to, to ro, nějakým způsobem rozklíčovat a dát do no nějakých mantinelů. Jako.
2: Je nějaká rada, co jim říct, protože oni řeknou, ale vidíš to tady a, a my jim říkáme, ale ne,
1: No je to těžké, protože uh, oni jsou pod trvalým tlakem. Pavete si, kolik uh, třeba takových e-mailů jim denně přijde, že hmm. na těch lidí je skutečně přilepená k počítači hmm. a vlastně svým způsobem to neustále konzumují a jednou za měsíc, jednou za dva měsíce přijde někdo nějaký chytrolín v jejich očích, kterým se jim snaží jako říkat, že ne. Hmm. Vlastně nelze si představovat, že nějakou jednou intervenci docílit toho, že najednou prozdrou. Jako, hmm. Jestli na těch lidech vám máte v okolí skutečně záleží, tak se s nimi bavte často a bavte se s nimi osobně, ne, ne po, po e-maile. Ne po ne po telefonech, je to mnohem lepší.
0: Okay, já si myslím, že se k tomu tématu můžeme zase za chviličku vrátit, jak předcházet těmhle těm informacím, jak se vypořádat s nechápajícími rodiči, <laughs> příjemci komunikace, komunikace. A tak dále. K tomu se dostaneme zase za pár minut. Naším hostem je Bohumil Kartouz, zástupce českých elfů v kyberprostoru, konkrétně třeba ve stejnojmené Facebookové skupině Čeští elfové.
2: Express. Express Večerní show, Večerní show. Hey. S Vladem a Radkem
0: No pokračujeme v tom aktuálním tématu dezinformace, co to jsou, jakým čelit, proč jsou, kde se vzali, tu se vzali.
2: Ale přesně tak, máme tu odborníka Boba Kartouze, který je ze skupiny Čeští Elfové, internetová skupina a mě by zajímalo, jak to odhalujete, tak samozřejmě říkal si, že jste teda datově schopní, něco jako datová žurnalistika, že to dáváte dohromady nebo
1: Tatová žurnalistika je tak, přibližuje se jí to v tom ohledu, že vlastně vytváříme nějaké reporty na týdenní měsíční bázi, kde vlastně schrnujeme, co se na té dezinformační scéně děje. A základem je, že vlastně vnímáme, jak tu dezinformační scénu máme i nějakým způsobem definovanou, ohraničenou, což jsou ty zdroje dezinformací, mm-hmm. které jsou v zásadě tři, jsou to uh, užmiňované řetězové e-maily, pak jsou to sociální sítě v českém prostředí, na Facebook, a pak uh, jsou to dezinformační weby. Mm-hmm. že vlastně z Snažíme sbírat informace a snažíme se nějakým způsobem kategorizovat, hodnotit a předkládat vlastně, uh, nějakou třeba analýzu, která jde mm. trošku než za to, co říkají, uh, aby bylo jasné, mm. co je třeba k motivace v pozadí.
2: Takže vy to analyzujete nebo vyvracíte uh, ty. Uh, checking
1: děláme jenom občas, ale uh, na, na to nemáme tolik kapacita navíc, jsou tady projekty, které se tomu věnují, ať už je to uh, třeba demagog.cz nebo, nebo ne. CZ, takže to je jako, zajiště někdo jiný. My to děláme jenom občas ale snažíme se ukazovat zejména, jaké jsou v pozadí, řekněme, motivy toho, proč někdo šíří nějakou informaci. Mm-hmm. Třeba typu, že některé jsou naprosto jasné, jo? že vlastně mm-hmm. Rusko je napadenou Ukrajinou, nebo Ukrajinou a tím pádem je nutné, aby Putin zasáhl. Jo, to je jasná propaganda Kremlu. Jo, ale pak jsou třeba dezinformace typu, 5G sítě vám uvaří moze. nebo mm-hmm. já nevím, Kentrails. No tak, hlavně no, všechny, já vyjde mám úplně vyjde. uvařené. <laughs> <laughs> jo jo jo. Tak. A tam je potřeba vlastně hledat, kdo takové dezinformace šíří, protože vlastně není cílem jenom přesvědčovat o tom, že Rusko je super. No cílem je často to vlastně znejišťovat lidi v té společnosti různými dalšími způsoby.
0: Já se zeptám na jednu věc. Tohle to zní prostě jak jak spravodajská činnost de facto. Je... Vyměňujete si třeba s administrativou nějaké informace nebo po, pomáhá v tom jako administrativa, teda my jsme jako státní zpráva, abych použil mm-hmm. ten správný, teda ten sekretářský, nějaká z ministerstva obrany vám zavolá, to
1: že bychom oficiálně spolupracovali a samozřejmě ty výstupy nabízíme. A, uh, a je, oni vám ne? Je, je do, uh, My pracujeme jenom s otevřenými zdroji, to znamená, když třeba bezpečnostní informační služba zveřejní nějakou zprávu nebo výroční zprávu, tak samozřejmě k dispozici a důležité je, že se v letšem shodujeme. Do, ale že bychom jako přímo spolupracovali s nějakými službami na, na nějaké bázi, že bychom byli jejich partner, no tak to ne, ale samozřejmě oni pra, pravděpodobně využívají našich uh, výstupů, protože my jsme se etablovali jako jedni z mála, kdo vlastně do značné míry substituují roli státu v současnosti. To
2: mm-hmm. je takže... smutný, ale jako děkujeme, aspoň tak. Ale, <laughs> prosím tě, mě by zajímalo, měli jsme tu dezinformátory covidové, teď tu jsou, nebo už dřív byli, překrývají se nějak tí vál, tí s těmi covidovými?
1: To je výborná otázka, protože vlastně ty covidové ty covidové skupiny. Covidové skupiny vznikly vlastně s tím jedním tématem. A dlouho, 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 dlouho vlastně to vypadalo, že mm. je to jediné téma, které mm. zajímá je boj proti mm. opatřením a boj proti očkování. Zajímavé je, že některé z nich se začaly, není to teda poprvé, už po ohlášení vlastně té, toho, toho, té sabotáže ve Vrběticích se ukázalo, že vlastně ta kremelská propaganda prosakuje i sem a teď se to potvrdilo. Mm. Řada z nich začala vlastně projevovat takové jako kremelské sklony. Mm. No, a jako je to asi dáno tím, že prostě, když odejde téma a někdo si vytvoří ten status uh, influencera, ano. tak se nebude chtít tak
0: dát, jak, Jasně, jasně, dál. To, to, to chápu. E, mě ještě vlastně v této souvislosti napadlo, když jsem mluvil o té de facto spravodajské činnosti, kterou vy vykonáváte, analyzujete data, je e, znát, že se něco třeba, byli jste schopni z těch dat pochytit, že se něco fakt jako chystá velkého. Teď mám na mysli tu Ukrajinu, protože oni musí samozřejmě zvyšovat tu činnost.
1: No, Upřímně ani vlastně zpravodajské služby těch největších velmocí nebyli schopni úplně odhadnout, jestli k tomu konfliktu dojde nebo ne. Ale podle toho build-upu, který no, se vlastně ano. jako vysloveně korespondoval třeba s přesunem vojsk na ruské a ruské hranice, tak bylo jasné, že. K té zámince, jakože ta záminka je upevňována, nějakým způsobem se vytváří, pak to vyvrcholilo uh, tím výstupem uh, Vladimíra Putina, v němž v tom 50-minutovém uh, projevu, v němž, v němž odstartoval vlastně tu invazi. Hmm. V něm to všechno schrnul, tam bylo úplně všechno. Tam byly všechny ty dezinformační pěkně, tak? od historie až po současnost, všech, se všemi aktéry. Že on, podívejte se na to, je tam úplně všechno, úplně je kompletní.
2: V podstatě on je no. přehlídka hoaxů, dezinformací a všech tady těch. On je v podstatě řetězový mail.
1: No, on je takový řetězový Vladimír.
0: pro. Hmm.
1: <sínsky> Večerní show. <sínsky> <sínsky> Na
2: expresu.
0: Ještě jednou, Bohumila, díky, že jste se zastavil, to téma je fakt tak široký, rád bych si vás tady s Adélou nechal, nechal ještě chvilku, ale my si vás tady nechat. Vlastně
2: Dobrá, ale pojďme, pojď, uh, samozřejmě se v médiích uh, sem, jsme se dozvěděli, hmm. že některé dezinformační weby uh, v Čechách uh, ne skončily, ale byly zablokovány, Aeronet hmm. a další. Uh, tak to se podařilo, ale pomohlo to, no pomohlo to jistě, ale?
1: Se ne? No byly zablokovány jenom české domény, takže ty no. fungují dál a, a velmi rychle samozřejmě nabídli manuál svým uživatelům k Mexikům připojit, ale, ale symbolicky to je správný krok, protože si musíme uvědomit, že to nemá vůbec nic společného s omezování svobody slova, a to jsou zdroje, které šíří Kremelskou propagandu, propagandu země, která nás, jako Českou republiku, označuje za naprostého nepřítele, mm-hmm. která se ale i vůči nám nepřátelsky chová. Vůbec nemá žádný smysl spekulovat o tom, jestli šíření kremelské propagandy je součástí svobody slova. Je to nepřátelský akt. Je to akt války, která se vede v digitálním prostoru. Je to hybridní hrozba, se kterou tady dlouhodobě záporíme a teprve teď si uvědomuje, jak nebezpečné to může být.
0: Ty weby tady byly ale i předtím šířili stejný penzum informací na stejný téma, čili dezinformací, proč se nevypli daleko dřív?
1: No, protože demokratické země mají dojem, že ta svoboda slova je natolik cená. A cítlivý. že vlastně se okolní jako našlapuje politicky tak, tak opatrně, že teprve taková událost, taková válka s ní spojená, infor, s ní spojená informační a psychologické operace, což jsou svým způsobem mm-hmm. ty důvody, proč se používají dezinformace, no tak teprve teď zjišťujeme, jak nebezpečně to může být, jo, takže to je, to je jakýsi akcelerátor um. té věci. Jo.
2: Stejně jako uh, pomohlo vypnout uh, takhle ty weby, pom- nebo aspoň ty české části, uh, pomohlo, že prezident vyvěsil ukrajinskou vlajku na hrad?
1: Já si myslím, že postoj prezidenta Zemana je v tomhle klíčový, je to mnohem důležitější než než vypnutí domén tady těch webů, protože on svým způsobem po mnoho let, po celou dobu svého prezidentování sloužil jako takový hlavní opinion maker, který vlastně poskytoval podporu řadě lidí, kteří dezinformace zneužívali zejména k politickým účelům, ať už jsou to lidé, ta, ta zvláštní skupinka lidí v jeho okolí, nebo jsou to mm-hmm. politici z SPD, nebo je to ano a další další populisté, kteří často si prostě dezinformace půjčují, protože vědí, že jim jako nějakým způsobem v té populaci dokážou a najít přízněnce a voliče. No. Třeba imigrace. No. Tak to, vemte si, jak, jaký velký problém byl imigrace. V podstatě nedetekovatelný v české mm. společnosti, ale Babiš s ním přece hrál. Že, nebo, tak vyhrál volby. Tak nebo nebo no.
0: vyhrávali no. se s tématem, mm. který neexistoval fungovalo jenom ve virtuálním prostoru. Mm. A nemusíme vlastně zůstávat v Čechách. Podívejte se na americký prezidentský volby.
1: No, tak tam se to povedlo v 2016 dokonale. A s no. přispěním Ruska mimochodem. To no, se pra... dobře ví ano, ano, to to se... Se... Brexit.
2: Takže mílovo magické prozření je vlastně bezva, za to jsme rádi, zdravíme, posíláme no, aspoň tři Hubičku klíčenky. <laughs>
0: e, jako já právě nevím, jestli je za co tleskat. Jako já tam, netleskám, e, já jsem e,
2: poslala tři klíčenky, já nevím,
0: on, <laughs> on už, už byl zahnaný do kouta, podle mě mu nic jiného jako nezbylo. Jako jo. To, A, že jo. Je to, to, že ale, to řek, jasný, fajn, ale jako není to, na klíč, není pe... to ani na klíčenku. Jakmile si udělá
2: trenky modro-žlutý, tak, okay. tak možná No nic, nechci říkat, co co mě teď napadlo, ale dobrá, pojďme. (laughs) (laughs) Jsou, já vím, že to zní strašně, ale nové trendy v tom Dezinforma, nové nové trendy v tom dezinformátorství. Našlo se něco nového nebo nové cesty?
1: No, cesty jsou zhruba stejné, využívají těch zhruba tří kanálů, o kterých jsem mluvil dezinformační skupiny na Facebooku. Uh, dezinformační weby a řetězové e-maily. Hodně třeba se jede poslední době uh, čitovací platforma Telegram, která je ruská, uh, která, na které se dezinformátoři z nějakého důvodu cítí jako bezpečněji, tak uh, ten je hodně využívaný vlastně k zhromažďování lidí, kteří dezinformace vyhledávají. No a z toho obsahového hlediska buďme připraveni na to, že uh, zvyšování cen, uh, strach uh, z toho, co přijde, strach z jaderného hmm. výbuchu, uh, vlastně nějaké další věci budou uh, využívány dezinformátory k tomu, aby nahludali řekněme, takovou tu současnosti masivní uh, přesvědčenost uh, české společnosti o tom, že je potřeba Ukrajině pomáhat a že je potřeba uh, vzdorovat uh, Lili Putinovi, ale...
0: Jako mě to připadá jako boje s větrnými mlýny víceméně. Boj proti dezinformacím, to, že můžem nahlašovat stovky různých prapodivných uh, Profilů, tak jako to tomu asi představili. Se... nemá moc velký smysl. To, to,
1: není, to nic neřeší. Jako, ale ale a...
0: chci se zeptat právě ve srovnání s tou lidou, nebo s těmi pobaltskými státy, jak oni jsou daleko v tomhle s tom boji?
1: Oni jsou dál v tom, že oni skutečně jako intenzivně Co se výsledků spolupracují. spolupracují. Oni no. intenzivně spolupracují na tom, že vlastně třeba i ti elfové s těmi státními služkami jsou daleko větším kontaktu a oni se snaží třeba rozvíjet i téma strategické komunikace státu, protože oni jsou skutečně mnohem větším nebezpečí než
0: my. Jo, no to, to bez zesporu, no. že to je, je taky relativní jako,
2: tak. Už samozřejmě budeme muset končit, ale poslední, jak jsi říkal, že to nemá moc smysl nahlašovat, co tedy můžeme dělat? Je Dobrý, něco?
1: já si si skvělá příležitost projevit autentický postoj, pokud ho máte a jste si jste přesvědčení ho projevovat v tom digitálním prostoru. No, ve skutečnosti totiž těch dezinformátorů je hrozně málo. No, mm-hmm. Ale oni působí dojmem oni tím, je, klame, jo, tím, že vlastně uh, řada z těch ano. lidí skutečně jako tím tráví spoustu času, tak působí dojmem, jako by bylo hodně a ten digitální prostor občas opanují. Projevujte své autentické postě, chovejte se slušně. Nepřistupujte na to, že se s nějakým trolem s nějakým frustrátem budete hádat a budete agresivní, nedělejte to.
2: Ano, přesně tak. Takže děkuji.
0: Nehádejte se obecně.
2: Buďte hodní, buďte slušní, to je krásné poselství. Děkujeme Bobem moc za návštěvu a držíme pěstě, ať Dobře. Ja,
1: Děkuji za pozvání.
2: Tečerní Peče- show. show na Expresu.